0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Nina Sauermann zum Thema Consulting. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 111. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich wieder ein spannendes Interview mitgebracht und zwar mit Nina Sauermann. Die ist SAP-Consultant und erzählt uns ein bisschen was über das Leben als Consultant und was der Job so mit sich bringt. Wir haben ganz viele tolle Sachen besprochen und äh, die Idee ist, dir vielleicht auch eine ja, Entscheidungshilfe zu geben, wenn du vielleicht mit der Idee spielst, auch selber im Consulting-Bereich aktiv zu werden, einfach mal zu hören, wie ist denn das Leben, was macht man da so den ganzen Tag, was sind die Herausforderungen und was sind vielleicht auch die Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, wir haben über eine Stunde lang geschnackt, also gibt ganz viel spannende Inhalte. Und ja, deswegen höre ich jetzt auch auf mit dem Vorgeplänkel mal wieder und gehe direkt über zum Interview. Viel Spaß! Okay, also, ja, hallo, Nina. Schön, dass das geklappt hat mit unserem Interviewtermin. Vielleicht magst du so zum Einstieg kurz was zu dir sagen. Wer bist du eigentlich und äh, was machst du so?
1: Hallo, Stefan. Ja, nach dem dritten Mal musste das ja auch mal klappen. <lacht> ja, genau. Das ist gar nicht so einfach, da einen Termin <lacht> zu finden. Ja, ich heiße Nina, ich bin 28, komme aus dem schönen Bayern und äh, bin seit 2013 im SAP Consulting unterwegs. Hab vorher die Ausbildung zur Fachinformatikerin Anwaltsentwicklung gemacht und reise jetzt so mehr oder weniger durch die Welt und berate die Kunden.
0: Okay, und zwar im SAP-Bereich, ja, also eigentlich so eigentlich so ein Bereich, wo ich immer so denke, haha, ha, ha. aber da, ich freue mich sehr darüber zu hören, was man da so Schönes macht eigentlich den ganzen Tag.
1: Ja, so der Bereich, wo viele sagen, ich musste wahrscheinlich beim Eingang meine Seele abgeben. <lacht> ja, so ungefähr. Das höre ich ganz oft, aber ja, das mache ich. <lacht> okay.
0: Und da hast du quasi äh, die Ausbildung im Bereich Anwendungsentwicklung auch schon direkt im SAP-Bereich gemacht zum Einstieg oder hast du erst was anderes gemacht?
1: Genau, wir hatten äh, damals das Assessment Center mit äh, ganz vielen Menschen aus verschiedenen Abteilungen und äh, der damalige der, äh, Chef war es nicht, er wurde von unserem Chef quasi geschickt, um einen Azubi auszusuchen, weil bei denen war das so, dass äh, HR entschieden hat, wir nehmen den oder nicht und die Personal die Personaler von den einzelnen Abteilungen haben sich quasi dann einen Azubi ausgesucht und so wurde ich ausgesucht, um dann im SAP zu arbeiten. Also direkt vom ersten Tag war das so, hier hast du dein SAP-System, mach mal, viel Spaß. Okay. Noch nie was davon gehört. Am Anfang hatte ich mich tatsächlich auch für den FISI beworben und wurde dann gefragt, ob ich mir nicht das einfach mal angucken möchte. Als Anwendungsentwickler war dann einen Tag in dieser Abteilung und ja, habe mich dann doch dafür entschieden.
0: Okay, also hast du dich quasi auf ersten Blick in SAP verliebt oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, also wirklich gar nicht. Da war, ich war, saß damals neben dem Azubi den ganzen Tag und er hat mich mit Infos zugemüllt, zugeschmissen. Ich hatte danach das Gefühl, mein Kopf ist dreimal größer als heute Morgen. Weil es einfach viel zu viel Input war für einen Tag und die Hälfte habe ich mir eh nicht gemerkt, weil das gar nicht möglich ist. Und wie das halt so ist an einem Tag, dann werden dir die ganzen Leute vorgestellt, dann sitzt sie in der Abteilung, wo 35 Menschen sitzen. Die Namen sollst du dir dann merken und vielleicht noch irgendwie Infos und guck mal, was man im SAP so alles Tolles machen kann. Also der Tag hat mich tatsächlich mehr überfordert als alles andere so ein bisschen. Aber ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und überlegt, willst du FISI machen oder nicht? Und habe tatsächlich eine Pro- und Kontraliste geschrieben.
0: Oh, okay.
1: Das klingt so nach Klischee, aber es war tatsächlich <lacht> so. Und ich hatte früher schon einige Praktika im Bereich FISI und habe da einfach schon vieles für mich gelernt und habe dann entschieden, oh, als Anwendungsentwickler würde ich für mich persönlich selber vieles Neues lernen, was ich beim FISI einfach schon weiß und kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und habe dann festgestellt, dass das eigentlich ganz spannend war. Und in der Abteilung, in der ich die Ausbildung gemacht habe, ging es um Personalsachen, also Zeiterfassung, Lohnabrechnungen, Urlaubsanträge etc. Also auch Sachen, wo man sich reinfinden kann und was für jeden ja irgendwie auch einen Anwendungsfall hat. Und ähm, Sachen, die auch wichtig sind, weil wenn mein Gehalt am Ende des Monats nicht kommt, dann habe ich natürlich ein Problem und wenn ich meinen Urlaub nicht beantragen kann, ist das natürlich auch irgendwie doof. Und dementsprechend fand ich das ganz spannend, weil man halt nicht irgendwas äh, mit irgendwas arbeitet, wo was man gar nicht erfassen kann, sondern einfach tatsächlich Sachen, wo du weißt, ach, das benutze ich ja selber.
0: Und ist das dann in SAP tatsächlich so ein HR-Modul? Ich kenne mich jetzt nicht so richtig aus, aber ich glaube, da gibt es ja irgendwie so eine Komponente von SAP, die extra für Mitarbeiterzeug da ist. ist das genau, so?
1: die SAP hat verschiedene Module. Und das war damals, also es hieß ganz früher mal HR. Mittlerweile heißt es HCM. Ah, okay. Weil die SAP gesagt hat, HR klingt so ein bisschen, weiß nicht, blöd. <lacht> so
0: Ressourcen halt, ja. Ja,
1: so Ressourcen klingt ein bisschen blöd. Und jetzt ist es Human Capital management Oh, okay. Ob das besser das ist, sei halt genau. eingestellt, aber <lacht> es ist jetzt so. Und ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil wie gesagt, du hast halt selber Anwendungsfälle und Anwendungsmöglichkeiten. Es war zum Teil auch ein bisschen anstrengend, weil die anderen bist, man tauscht sich natürlich aus, man kriegt mit, was so der Rest macht. Und ich war zum Teil für die Zeitwirtschaft zuständig, so ein bisschen mit. Und wenn der Job nachts nicht gelaufen ist, wurden die Zeiten nicht gebucht. Das bedeutet, ich habe gestern gestempelt und gucke in mein System nach und da steht für gestern keine Uhrzeit. Weil der Job natürlich niedrigere Prio hatte, andere Sachen sind halt tatsächlich wichtiger. Aber für manche Leute bedeutet das, so oh Gott, ich weiß nicht, wann ich gestern gearbeitet habe, also kann ich heute auch nicht arbeiten.
0: <lacht> ja, klar.
1: Und die meisten Leute haben dann, also an solchen Tagen wurden Tickets geöffnet ohne Ende. Und die meisten Azubis kamen dann zu mir. Dann kam Nina, kannst du mal? Ich dachte, Nein, kann ich nicht, weil es ist nicht wichtig. <lacht> Aber ja, also ich, ich wusste schon, wenn der Job nicht gelaufen ist, kam spätestens um halb neun die erste E-Mail. Nina, meine Zeiten sind nicht da. Was ist da los? <lacht> weil für die Leute ist das ganz wichtig. Es gab ganz viele scheinbar Kollegen, die sich morgens erstmal angemeldet haben zu dem und geguckt haben, auch wie viel habe ich denn gestern gearbeitet? Und wenn das nicht geht, dann war das irgendwie Katastrophe.
0: Das, also nachvollziehen, so direkt kann ich es nicht. Aber wir haben tatsächlich für unsere Mitarbeiter, genau wie du sagst, so Zeitbuch und so, haben wir auch SAP im Einsatz. Und da gucken tatsächlich sehr viele Kollegen morgens erstmal rein. Ich unter anderem auch. Und wenn es auch nur dazu da ist, um zu gucken, wie ist denn jetzt aktuell der Stand der Überstunden oder Minusstunden
1: und so weiter. Ne? Ich meine, klar, ich habe da auch äh, relativ häufig reingeguckt auch um zu sehen, eben ist der Job gelaufen, funktioniert das und natürlich auch, wie du sagst, Überstunden, Minusstunden, aber dieses, oh, ich muss jetzt ein Ticket mit einem ganz hohen Prio aufmachen, weil ich kann ja quasi nicht arbeiten, nur weil die ja. Zeiten nicht drin sind, das ist halt einfach Quatsch und das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Das stimmt wohl, ja. Und dann okay. gab es auch Leute,
1: die es bis im dritten Jahr von den Azubis nicht gelernt haben, die haben dann, oh, meine Zeiten fehlen von gestern, ja, dann trage ich sie mal manuell nach. Okay. Ja, und dann lief in der nächsten Nacht der Job und dann war das System natürlich verwirrt, weil ich habe äh, doppelte Stunden. Und ja, die haben es bis zum Ende nicht gelernt, dass man die wieder löschen muss. <lacht> und es <das> dann wieder eine <lacht> Nacht dauert, bis sich das wieder gerade zieht. <lacht> naja, so ist das. Ich hätte mal interessiert, was gewesen wäre, wenn mal irgendwie das Gehalt zu spät gekommen wäre. Dann wäre wahrscheinlich alles. Dann wären sie alle heimgegangen wieder. Genau. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja gut, aber da hängt natürlich viel viel dran. Also was man so vielleicht auch nicht unbedingt im, im, ähm, aus Entwicklersicht immer so bedenkt, aber es ist halt irgendwie für viele Mitarbeiter ganz wichtig, dass das halt irgendwie passt, dass das funktioniert. Und ähm, ja, die, die drehen dann halt irgendwie durch, wenn da diese Standardsoftware nicht, nicht ihr Wirk tut. Ja?
1: ja, es ist auch manchmal schwierig oder man kann das gar nicht so richtig nachvollziehen oder denkt an manche Sachen einfach gar nicht. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte das Bonussystem ändern. Die hatten... Ähm, das, das Bonussystem so, dass der Vorgesetzte eine Excel-Liste gekriegt hat mit seinen Mitarbeitern und er hat quasi per Hand eingetragen, Mitarbeiter A kriegt so und so viel Bonus, Mitarbeiter B kriegt so und so viel Bonus. Und da gab es dann die Fälle, dass jemand einen Bonus gekriegt hat, der eigentlich keinen hätte kriegen dürfen, weil er irgendwie war im Vertrag steht, wenn du vor sechs Monaten eine Gehaltserhöhung gekriegt hast, kriegst du keinen Bonus oder solche Geschichten. Und das ist erst aufgefallen, als die Dame gekündigt hat. Fünf Jahre später. Okay. Und naja, wenn dann irgendwie ein fünfstelliger Bonus ausbezahlt wird, dann ist das halt auch schwierig, der Dame zu sagen, ja, ey, wir kriegen übrigens noch Geld von dir wieder, weil die hat vermutlich das Geld irgendwie angelegt oder ausgegeben oder was auch immer. Das ist natürlich viel Aufwand für die Firma, das Geld wieder zurückzuholen. Und dann gab es auch Fälle, dass dem Mitarbeiter vorgeschlagen wurde, für den Herrn XY einen Bonus einzutragen, der Herr XY aber vor einem Jahr verstorben ist. Das fanden die Vorgesetzten natürlich nicht so schön. Und deswegen sollte ich da dann ein Programm schreiben, was so gewisse Fälle einfach von vornherein ausschließt und sagt, nö, der kriegt gar keinen Bonus. Und da macht man sich gar keine Gedanken drüber, weil ja das System weiß doch, passt doch alles, ist doch gut. Aber da hängt halt hinten viel mehr dran, als man so vor allem als User irgendwie mitkriegt oder sich überhaupt bewusst ist.
0: Definitiv. Auch so, ich meine, das war jetzt ja noch für den für Einstieg noch locker, aber wenn man so komplexe Businessregeln sich dann auch mal anguckt und so ganze Regelwerke, wo irgendwie was ablaufen muss, damit am Ende dann der Betrag richtig ist und so, da ist das wahrscheinlich ja noch Spaß, was wir gerade gehört haben. Ne?
1: Ja, richtig. Also wir haben auch bei dem Projekt, habe ich, mit drei Leuten vom Fachbereich damals zusammengesessen und wir haben, glaube ich, drei Stunden diskutiert, wann, wie, wo, in welchem Fall jetzt jemand Bonus kriegt oder nicht und überhaupt. Und das muss ja dann auch alles tatsächlich ordentlich abgebildet sein, weil du kannst ja auch nicht jemanden ausschließen. Das wäre genauso schlecht, wenn ich jetzt jemanden vergesse, der dann irgendwie sagt, ey, aber ich hätte doch, ich habe doch einen guten Job gemacht, warum kriege ich denn kein Geld? Das ist genauso schlecht, wie jemandem kein Geld äh, Geld zu geben, der es nicht verdient hätte oder nicht bekommen dürfte.
0: Spannend. Das heißt, also genau, da steigen wir auf jeden Fall noch mal einmal tiefer ein in die ganze SAP-Schiene. Wir waren eigentlich gerade noch so bei der Standardfrage, wie du eigentlich zur zur Informatik gekommen bist. Aber schön, dass sich das Gespräch so ergibt. Aber eine Frage habe ich dann doch noch, weil du es gerade auch schon selber gesagt hast. Du hast dann auch was entwickelt. Machst du das dann in SAP mit ABAP oder hast du noch andere Programmiersprachen da im Einsatz?
1: Nee, ich mache das tatsächlich ausschließlich mit ABAP. Wir haben zwar in der Berufsschule auch Java gelernt und auch in den Schulungen in der Arbeit COBOL, was ich auch sehr spannend fand. Aber es ist ausschließlich ABAP. Auch wenn die SAP mal umstellen wollte, haben sie das ja nicht getan. Deswegen bleibt das alles so.
0: Um, das, wo du es jetzt gerade sagst, also ich hatte jetzt dieses Jahr eine iak prüfung wo auch im SAP-Umfeld mit Java gearbeitet wurde. Ist es denn so, dass eigentlich die fachliche Komponente, also das Backend, noch ausschließlich mit ABAP programmierbar ist? Oder kann man da auch Java einsetzen? Oder wird das nur fürs Frontend benutzt?
1: Also das Frontend ist auch viel, was mit ABAP gemacht wird. Du kannst im Hintergrund aber einige Sachen mit Java machen. Zum Teil musst du es auch. Das kommt drauf an, auf welchem System das SAP läuft. Also das kann ich am Anfang eigentlich mir, mir aussuchen. Und es gibt aber auch ein paar Module, da ist einfach eine Java-Komponente dabei. Die kann man auch nicht umgehen. Das sind so ein paar neue Sachen oder neuere Dinge, und jetzt seit ein paar Jahren gibt's ja ähm, sind sie jetzt auf diesem Mobility Zug aufges aufgestiegen und man muss aus allem eine App machen und weiß ich nicht und jetzt wird eben auch viel mit UI5 und Fiori und solchen Geschichten gemacht da mache ich aber tatsächlich einfach gar nichts okay also noch <lacht> zumindest weil es einfach aktuell noch nicht wirklich äh, eingesetzt wird, weil die Kunden da doch ein bisschen Angst haben, weil wenn es dann irgendwie um Personaldaten geht oder irgendwelche Finanzbuchhaltungskram, da muss ich keine App für haben, das äh, geht auch so. Mhm.
0: Und die Entwicklung in dem ABAP, so wie ich das bislang gesehen habe, ist man ja quasi, Es ist ja komplett integriert. Irgendwie in das Backend macht man irgendwie eine, ich habe keine Ahnung, Transaktion auf und tippt da dann seinen Source-Code ein. Und das ist eigentlich komplett integriert, richtig? Oder wird das genau. irgendwie anders entwickeln?
1: Nee, nee, du brauchst äh, auch das SAP-System, um überhaupt entwickeln zu können. Also wenn ich jetzt beim Kunden bin, brauche ich als allererstes den Zugang auf den SAP-System, sonst funktioniert gar nichts. Also es ist nicht so wie jetzt irgendwie bei anderen Programmiersprachen, dass du dir das auf deinem Rechner erstmal zusammenfriemelst und dann quasi an den Rest verteilst. Du brauchst tatsächlich von Anfang an das System, anders macht das alles gar keinen Sinn.
0: Also das heißt, wenn du auch beim Kunden bist, dann kriegst du da irgendwie einen Zugang und kannst theoretisch dir den ganzen Code angucken oder gibt es da so feingliedrige Berechtigungen, dass du zum Beispiel nur im HCM-Modul arbeiten darfst?
1: Nein, also beim Kunden ist es so, dass viele die Systeme getrennt haben, also die haben dann fürs HCM quasi ein System, wenn ich dann natürlich nur am HCM Zugriff habe, dann habe ich nur das HCM. Es gibt aber auch welche, wo sich die Module einfach überschneiden. Und wenn ich Zugang habe, angucken, den Code kann sich dann erstmal jeder. Also du kannst, also es ist, du, klar könntest du die Transaktion auch einschränken, das macht aber eigentlich, das hatte ich noch nie, dass sie eingeschränkt ist, weil du kannst erstmal nichts kaputt machen. Und wenn du dann irgendwie was ändern möchtest, da brauchst du dann nochmal einen Extra-Schlüssel, den musst du auch bei der SAP registrieren, weil der kostet nochmal Lizenz.
0: Ah, okay. <lacht> Verstehe. Äh, kann man Transaktionen ganz grob mit Programm übersetzen oder?
1: Nein. <lacht> okay, schade. Also prinzipiell arbeite ich in der Transaktion SE80. Da wird entwickelt, programmiert. Ich kann da mein Programm auch direkt drin starten. Das wäre für den User aber einfach unpraktisch, weil die kennen sich nicht aus, die wissen überhaupt nichts und die können mit meinen kryptischen Namen gar nichts anfangen. Und deshalb kannst du hinter jedes Programm eine Transaktion hängen die quasi nur der Aufruf ist. Weil wenn ich jetzt äh, in mein Programm gehe, gehe ich eben über die SE80 und entwickle dann da. Und dann habe ich oben einen Knopf, der sagt hier, "Führe mal aus, teste mal. Das wäre, wie gesagt, für den User völlig unkomfortabel, weil der weiß ja gar nicht, in welchem Paket habe ich das abgelegt. Wie heißt denn mein Programm? Was macht das denn überhaupt? Das, Weil mein Programm heißt dann ZMMSD, schlag mich tot. Also... Und Programmnamen sind ja dann auch nicht so ewig lang, also das wäre für den User einfach unpraktisch. Deswegen hänge ich da eine Transaktion dahinter und er kann dann, sobald er sich am SAP angemeldet hat, quasi den Namen von der Transaktion eingeben und dann startet das Programm. Er muss das nicht erst suchen.
0: Du hast gerade gesagt, die Namen sind so ein bisschen unsprechend. Also, ich kenne das aus unserem Legacy-System mit Adobe's Natural, dass man acht Zeichen für Programmnamen zur Verfügung hat. Ist das in SAP auch so?
1: Ähnlich. Also es ist begrenzt auf jeden Fall. Und es fängt schon damit an. Es gibt die, die Standardprogramme von der SAP, die fangen mit irgendwas an, das ist völlig egal die können die kannst du also die sind benannt wie die sap gerade lustig war dann gibt es die programme die ich oder du oder sonst wer schreiben kann die müssen mit z oder mit y anfangen was schon nicht so schön klingt <lacht> oder ich kann mir als kunde einen sogenannten namensraum kaufen der fängt dann mit äh, Slash an sind dann drei Zeichen und nochmal ein Slash. Das ist dann, weiß nicht, ich habe in der Hypovereinsbank gelernt, da war das Slash HVB. Das ist dann mein Namensraum, in dem kann dann auch nur ich programmieren, da kann dann kein anderer was machen.
0: Aber die hat, also der, der Hersteller, der SAP hat da immer irgendwie den Daumen drauf. Alles, ja. was man machen will, kostet Geld wahrscheinlich.
1: Ja, ziemlich. Und du äh, stimmst auch zu, wenn ich jetzt irgendwas entwickle und die SAP guckt, also die SAP ist mit jedem System verbunden auf dieser Welt, schon allein wegen Updates etc. Die SAP kann sich auch auf die Systeme schalten, natürlich nicht äh, irgendwie ohne zu fragen oder so, aber sie können das. Und wenn die SAP jetzt irgendwie ein Programm sehen sollte, was sie toll finden, was ich geschrieben habe oder sonst wer, dann können sie das in ihren Code übernehmen und als Standard ausliefern.
0: Aha, okay. Das muss man quasi als SAP-Entwickler so, so hinnehmen. Das ist einfach ja, so. Das quasi. ist so.
1: So wie ich halt auch äh, alles, was im Standard ist, ändern kann.
0: Okay. Hm. Witzig. Okay, das wusste ich nicht. Ja, spannend. Also es ist immer wieder cool zu sehen, wie, wie, wie andere Entwicklungsumgebungen funktionieren und, und was da so dahinter steckt, ja. Und SAP wird ja wirklich in, also in so vielen Firmen benutzt, bei, bei uns jetzt auch, wir entwickeln zwar selber damit nicht, aber wir nutzen es halt. Und es ist, äh, ja.
1: Ja, es kann halt quasi irgendwie alles.
0: Ja, das stimmt. Für jeden Fitzel gibt es da irgendwie so ein Modul, ne? Ja. Krass. Ja, okay, sehr spannend. Also ein schöner Exkurs zum Thema, wie funktioniert überhaupt SAP? <lacht> Und dann würde ich sagen, machen wir so den Schwenk zum eigentlichen Thema, denn dein Job ist ja jetzt quasi, wie ich es gehört habe, auch bei Kunden, das ganze Zeug irgendwie ja in die Produktion zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, wie, wie würdest du deinen dein Job eigentlich beschreiben? Also heute soll das Thema sein, Consulting. Und ähm, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: Schwierig. Das ist Total tagesabhängig oder projektabhängig. Ich fange einfach mal an nach der Ausbildung. Die erste Firma, da wurde ich direkt ins kalte Wasser geschmissen. Also mein Chef hatte damals gesagt, ja, also wenn du dann bei uns anfängst, dann kriegst du erstmal eine Schulung, eine SAP-Schulung und dann kriegst du eine Schulung, wie gehe ich mit dem Kunden um, wie habe ich mich zu verhalten, etc. pp. Und er meinte, oh, dann bist du ja erstmal drei Monate beschäftigt und dann fangen wir langsam an und fahren mal zum Kunden. So der Plan. Plan war, dass ich am Mittwoch anfange, weil das der erste war. Eine Woche vorher da er angerufen und sagte, kannst du nicht am Montag schon kommen? Wir haben da eine Ababschulung. Du weißt zwar wahrscheinlich schon alles, aber vielleicht bringt dir das ja was. Und du lernst schon mal die Kollegen kennen. Ja gut, also bin ich am Montag schon hin. Und dann war die Ababschulung. Dann quasi zu zweit gehalten haben vor Beratern, die alle keinen Strich programmieren können. Aber Ziel war einfach, dass sie die Angst vom Code nicht mehr haben und vielleicht so ein bisschen lesen. Das reicht manchmal einfach schon, wenn der Kollege einfach so ein bisschen sich reinliest. Der muss ja nicht programmieren, aber manchmal ist das schon ganz praktisch. Wir da hatten dann auch eine Kollegin, die tatsächlich zum Teil angerufen hat, ach, ihr seid im Auto, ja, ich glaube, in Zeile so und so, da steht das und das und ich glaube, ich würde das so und so ändern. Ist das richtig? Die hat das dann auch gemacht. Also es hat wohl geholfen. Und dann habe ich mich mit dem Kollegen unterhalten, der die Schulung gehalten hat. Und habe ihn gefragt, wie denn jetzt der Plan aussieht. Weil er mir gesagt hat, der wäre jetzt für mich zuständig und soll so ein bisschen die Hand über mich halten und aufpassen. Und sagte ja, also wir fahren nächste Woche Mittwoch zum Kunden. Uh. Also das war es <lacht> dann mit den drei Wochen schon, Frist. Und der erste Kunde, das war ganz witzig und war auch gar nicht so tragisch, weil wir sind zu dem Kunden gefahren in Braunschweig, bei dem schon ganz viele von unseren Kollegen einfach fünf Tage die Woche saßen. Hatten dementsprechend auch mehr mit unseren Kollegen zu tun, als mit dem Kunden selber. Aber haben da so hier eine Baustelle gehabt und da eine Baustelle und immer so ein paar kleine Programmieraufgaben. War gar nicht so tragisch. Dann ging es die Woche drauf nach Kiel. Das war dann schon irgendwie spannender und anstrengender, weil da saßen wir dann tatsächlich den ganzen Tag in einem Meeting, wie man sich das so vorstellt, mit irgendwelchen wichtigen Menschen, die fürs Geld zuständig sind, mit anderen Entwicklern, mit allen Leuten, die irgendwie was zu sagen haben und hat diskutiert, wir wollen ein Projekt, wie machen wir das, wer macht das, wann machen wir das und überhaupt. Und das war dann schon so ein bisschen seltsam, weil vorher war halt in der Ausbildung, du kennst die Leute, du weißt, was du zu tun hast, du redest ganz normal, du duzt die alle, das ist halt... Jeden Tag hast du mit den gleichen Menschen zu tun und dann sitzen da auf einmal Leute, die du noch nie gesehen hast, die gar nicht wissen, wer du bist, die gar nicht überhaupt verstehen, was überhaupt Sache ist, weil da im, im, in der Beratung hast du ganz oft Leute, die von der technischen Seite so gar keine Ahnung haben. Die wissen, was es am Ende machen soll, wissen, dass es nicht zu so teuer sein soll, aber die haben keine Ahnung. Und das ist so auch ein bisschen schwierig, da dann den den Zwischenpart zu bilden. Weil du musst dem ja irgendwie auch erklären, wenn ich sage, das dauert zehn Tage zu programmieren, warum es denn zehn Tage dauert und nicht nur fünf. Und da sitzen dann noch Menschen, die sich gerne ein Einhorn wünschen, dem man dann erklären muss, dass es keine Einhörner gibt. Ja. <lacht> und dass manche Sachen halt tatsächlich einfach so nicht umsetzbar sind. Oder schon umsetzbar sind, aber mit so viel Aufwand, dass es sich gar nicht lohnen würde. Und das ist so eigentlich das tägliche Brot. So ein bisschen im Moment äh, programmiere ich viel, aber je nach Projekt ist halt auch viel Diskutiererei, viel Telefonieren, viele Meetings. Ich hatte jetzt bis vor kurzem ein Projekt, da hatten wir zur Endphase ein, zweimal am Tag ein Meeting mit zehn Leuten, glaube ich. Zweimal am Tag eine Telco über eine Stunde. Und gefühlt wurde jedes Mal das Gleiche besprochen. <lacht> Aber das ist, also das gehört tatsächlich, glaube ich, bei jedem Berater irgendwie dazu. Man telefoniert viel, man redet viel und guckt, was am Ende bei rumkommt.
0: Also ist das quasi ähm, auch viel, also zumindest das Zweite, was du erzählt hast, ist so in Richtung Anforderungsanalyse eigentlich so. Was will der Kunde eigentlich und wie setzen wir das am besten um?
1: Ja, definitiv. Manchmal ist es halt auch schwierig, weil der Kunde gar nicht so richtig weiß, wie er das auszudrücken hat oder wie er das ausdrücken soll, was er gerne möchte. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Kundentermin. Eigentlich war der Plan, nur mit den ähm, Entwicklern von der anderen Seite uns zusammenzusetzen. Und dann kam ähm, der CEO, und wollte am Meeting teilnehmen. Hat sich dann mit reingesetzt, hat dann erstmal 15 Minuten telefoniert. Und hat dann sich an irgendeiner PowerPoint-Folie festgebissen, wo er gemerkt dass oh, er versteht jetzt was. Weil er hatte vorher einfach nicht verstanden, worüber wir reden. Weil es war ja nicht für ihn geplant, der Termin. Dementsprechend war das rein technisch. Und ja, das war sehr anstrengend, weil er dann versucht hat, sich irgendwie einzumischen und zu zeigen, dass er wichtig ist und er was zu sagen hat, aber er wusste gar nicht wie, weil er gar nichts verstanden hat. Und da dann zu verstehen, was er denn jetzt von dir möchte, weil er ja selber eigentlich gar nicht weiß, was er überhaupt zu sagen hat, ist schon manchmal gar nicht so einfach. Also wir haben da viel diskutiert und viel hin und her und dann nochmal jeder fasst das auch so ein bisschen anders auf. Also nur weil da drei Entwickler am Tisch sind, heißt es das nicht, dass die das gleich machen würden. Da muss man irgendwie am Anfang, glaube ich, schon auch ein bisschen ein Händchen für irgendwie entwickeln, um zu merken, ach, der erzählt mir jetzt was. Was meint denn der überhaupt?
0: Mhm. Und ist das dann was, was du hast gerade am Anfang gesagt, du hast äh, oder solltest eine Schulung bekommen, so wie gehe ich mit Kunden um? Ist das dann sowas, was man da lernen muss, so wenn Leute wirklich keine Ahnung von der Technik haben, dass man irgendwie ruhig bleibt und das versucht so zu vermitteln, dass auch ein Nicht-Techniker das verstehen kann? Oder was war da der Inhalt?
1: Na, ich hatte die Schulung dann tatsächlich auch. Das war dann eine Woche. Da ging es halt auch darum, wie, wie spreche ich mit dem Kunden? Wie schreibe ich eine E-Mail, dass sie nicht irgendwie falsch ankommt? Wie, was darf ich beim Kunden auf gar keinen Fall machen? Also auch wenn der Kunde beispielsweise einen Fehler macht, darf ich ihm das nie sagen, weil der Kunde bezahlt. Klar kann man muss man ihn irgendwie darauf hinweisen und ihm zu verstehen geben, dass er was falsch gemacht hat, aber ich kann ihm nicht sagen, ey du, das war dein Fehler. Das geht nicht. Oder das sind dann so Sachen... Da ging es natürlich dann auch darum, wie hat der Mann sein Hemd in die Hose zu stecken, hat er eine Krawatte anzuziehen, hat er keine Krawatte anzuziehen, wie viele Knöpfe am Jackett müssen offen sein, wie viel nicht, wann darf ich meinen Jackett beziehungsweise Blazer ausziehen. Solche Sachen haben wir da einfach besprochen.
0: Okay, also ist das tatsächlich bei euch dann wirklich so gang und gäbe, dass man sieht, ich sage es einfach mal vernünftig, Kleide und wirklich die ganze Zeit im Anzug dort auftaucht, das ist dann üblich in eurem Umfeld, oder?
1: Also wenn ich das erste Mal zum Kunden gehe, auf jeden Fall weil lieber overdressed als zu wenig. Wenn ich dann länger beim Kunden bin, muss man das einfach abwägen. Also wir hatten schon einen Kunden, da sind wir zu dritt damals hingefahren und er macht uns die Tür auf in kurzer Hose und T-Shirt. Wir standen da alle im Anzug und er sagt, oh, wieso seid ihr halt so schick, ist so da viel zu warm.
0: <lacht> das ist auch cool.
1: <lacht> Aber man weiß es halt nicht, weil ich war auch viel in Versicherungen und Banken unterwegs und da geht sowas natürlich nicht. Und wenn dann der Kunde dir gegenüber im Anzug sitzt, dann kannst du da natürlich nicht in Jeans und Pulli sitzen. Auch als Entwickler nicht. Genau. Und sowas haben wir dann gelernt. Oder dass du dich am besten, oder man sollte sich nicht hinsetzen, bevor der Kunde nicht sitzt. Zum Beispiel. Das war immer anstrengend, weil der Kunde immer sagt: ach komm, setzen Sie sich doch bitte hin. Nehmen Sie doch bitte Platz.
0: Uh -huh, okay. Und
1: laut der Schulung sollst du ihn dreimal bitten lassen, bevor du dich hinsetzt, wenn er noch nicht sitzt. Also das oh. ist so. Oh, 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 ja, das sind so Sachen, die wir da besprochen haben und die man dann geübt hat. Oder wie du eine Präsentation führst, je nachdem, wer in dem Termin sitzt. Im Normalfall weiß ich ja, wer zu dem Termin eingeladen ist. Und wenn da jetzt jemand, irgendwie der CEO zum Beispiel sitzt, muss ich ja die Präsentation ganz anders vorbereiten, als wenn da nur Techniker sitzen. Und sowas haben wir da einfach geübt, wie man damit umgeht und wie ich den das so erkläre und nahebringe, was ich da überhaupt tu.
0: Aber kannst du dann so grob irgendwie abschätzen, wenn du jetzt sagst, das ist ein großer Teil deines Berufs, eigentlich auch mit den, mit den äh, fachlichen Leuten dich auseinanderzusetzen? Kannst du irgendwie so sagen, Programmieranteil oder Technikanteil allgemein und dieses ganze Drumherum, das ist so Hälfte, Hälfte oder irgendwie doch eher die weichen Themen oder kannst du das irgendwie einschätzen?
1: Also im Moment ist Programmierung, würde ich behaupten, 80 Prozent. Das kommt aber tatsächlich komplett aufs Projekt an. Also es gibt viele Projekte, wo es ganz wichtig ist, viel zu reden, viel Meetings, viel mit äh, den Leuten, die äh, technisch eben nicht das Know-how haben und dann gibt es Kunden oder Projekte, die sagen, ja, ich mach das schon, das passt schon. Und in meinem aktuellen Projekt ist einfach meine Chefin und mein Chef, die sind da so die Federführenden, die jetzt aktuell auch schon wieder unterwegs sind und Meetings ohne Ende haben und also mit meiner Chefin irgendwie einen Termin zu kriegen, um mal einen Kaffee zu trinken, ist ganz schwierig, weil die hat immer Kalender voll mit irgendwelchen Meetings. Und in dem Projekt macht sie das halt mit dem Kunden und gibt uns dann quasi die Arbeit.
0: Okay. Und wenn man sich jetzt so, so ein Meeting vorstellt, also für, wo es vielleicht auch ein bisschen technischer zugeht, ist das dann so, dass man an einem Whiteboard steht und malt da irgendwie UML-Diagramme oder irgendwie uralte Flussdiagramme oder, oder was ist überhaupt dann so ein Ergebnis von so einem Meeting?
1: ist auch ganz abhängig davon, wer in dem Termin sitzt. Also wir haben, es werden ja vorher meist schon irgendwelche Konzepte ausgetauscht und überlegt, was ist denn überhaupt die Anforderung, wie sieht es denn überhaupt aus? Also wir wissen meist schon, was so der grobe Umfang ist, worum es überhaupt geht. Also du gehst selten in ein Meeting und weißt gar nicht, was der Kunde überhaupt möchte. Weil der Vertriebler schon so ein paar Sachen geklärt hat und dann gab es auch von, in der alten Firma ganz oft, dass der Vertriebler kam und sagt, hier, der Kunde will das und das, macht mir mal eine Aufwandsschätzung. Das heißt, der Kunde wusste da auch schon ungefähr, in welchem zeitlichen Rahmen wir uns da irgendwie befinden. Und dann sitzt man halt einfach zusammen und bespricht quasi die Feinheiten und guckt, wie wird es umgesetzt, wann ist Zeit, dass wir es umsetzen und ja, ich hatte aber auch schon Kunden. Da hieß es, Freitagnachmittag, Nina, kannst du dich bitte ins Auto setzen? Du müsstest am Montagmorgen um 8 in Hamburg sein. Und ich schick dir nachher eine E-Mail, was du zu tun hast. <lacht> auch cool. Also auch das hatte ich schon. Beziehungsweise ich rufe dich dann am Montagmorgen, wenn du beim Kunden bist, können wir ja telefonieren. Dann erkläre ich dir, was du machen sollst. <lacht> also auch das hatte ich. Das ist natürlich nicht der Idealfall, aber auch sowas kommt vor. Also Meetings sind ganz unterschiedlich. Und bei dem Termin in Kiel saßen zwei Java-Entwickler mit im Raum. Das war ganz witzig, weil mein Kollege hat in seinem Leben noch nie was anderes programmiert als mit ABAP. Und die zwei, glaube ich, noch nie was anderes als mit Java. Und haben versucht, sich zu unterhalten. Und sie haben das Gleiche gemeint, aber sie haben es nicht verstanden. Und da das ja einer meiner ersten Kundentermine war, haben die Kollegen mich gebeten, mich zurückzuhalten. Sagen, hört nur zu am besten nichts sagen. Dann habe ich mir das so zugehört und dachte, hm. und habe dann immer gesagt, es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt einmischen. Ihr redet vom einen und demselben, es heißt nur anders und ihr versteht euch nicht. Aber ihr sprecht <lacht> seit einer halben Stunde vom Gleichen. Und das kann halt auch vorkommen, dass man sich einfach untereinander auch die Techniker nicht versteht.
0: Witzig, ja. ja gut, wenn SAP so als, als separates Ökosystem, sage ich mal, und so ein Java-Entwickler damit noch nie was zu tun hatte und umgekehrt genauso, ist vielleicht wirklich schwierig, ja?
1: Ja, zum Teil. Weil ABAP hat zum Beispiel kein Boolean. Oh, okay. Also man kann es äh, umsetzen, natürlich. Man kann es abbilden, aber es gibt kein Boolean. Und das war dann auch damals das Thema, wo sie hin und her diskutiert hatten.
0: Ei, ei, ei. Und da würde man quasi irgendwie ein Int mit 0 und 1 nehmen oder
1: Nee, man nimmt ein Charakterfeld und da steht dann entweder ein X drin oder eben nichts.
0: Oh, ah, okay. Ah, das kenne ich sogar aus, aus Natural. Da ist das, oder zumindest in der Visualisierung ist das auch einfach X oder nicht X. Ja, okay.
1: Ja. Oder man hat ganz oft, äh, ja, Charakterfelder haben nur eine Stelle. Und im ABAP kann ich mir das einfach aussuchen. Also da kann ein Charakterfeld auch 30 Stellen haben, wenn ich das möchte.
0: Okay, aber dann würde schon irgendwo im Code sowas stehen wie wenn Character gleich Y, dann ja. Also ist es ist nicht irgendwie spezifiziert, dass zum Beispiel ein X immer true ist oder doch?
1: Nein, es ist nicht spezifiziert. Es gibt zwar mittlerweile Datentypen von der SAP, die dann, oh, ich weiß es gar nicht, irgendwas mit Bool heißen, die da die Spezifikation haben. Aber im Normalfall habe ich einfach, dass ich im Code abfrage, steht da ein X drin oder nicht.
0: Okay, jetzt hast du ja gerade gesagt, irgendwie das in den Meetings dann auch oft natürlich besprochen wird, was soll eigentlich umgesetzt werden oder ihr kriegt das auch schon vorher. Dann frage ich mich eigentlich immer, so SAP, das kann doch eigentlich die ganze Fachlichkeit schonen oder oder was muss dann noch so individuell eigentlich umgesetzt werden beim Kunden?
1: Prinzipiell die Geschäftsprozesse kann das SAP, aber jeder Kunde hat ja so sein eigenes Süppchen, was sie kochen. Und da gibt es immer irgendwas, was sie dann doch anders haben als der Standard und jeder andere. Also die SAP hat den Standard so ausgeprägt, dass es für die meisten oder für viele einfach passend sein könnte. Ob es dann wirklich so ist, das sei immer dahingestellt. Und es gibt dann auch ja, den ein oder anderen Fall, wo es den SAP-Standard gibt, der Kunde aber einfach doch seinen eigenen, seinen eigenen Henkel dran haben möchte. Wir hatten zum Beispiel in der Ausbildung, es gibt ähm, vom SAP, auch im Standard kann das das SAP, du kannst als Mitarbeiter die Centbeträge von deinem Lohn spenden. Also du kannst im äh, Portal einen Haken setzen, sagen hier, die Centbeträge möchte ich spenden. Dann wird das direkt von deinem Lohn abgezogen, also von deinem Netto. Das heißt, du spendest dann zwischen 1 und 99 Cent. Und eigentlich ist das von der SAP so gedacht, dass das an die SAP geht. Die SAP sammelt das quasi und das, was zusammengekommen ist, setzt die SAP nochmal drauf und spendet das dann irgendwie an eine Hilfsorganisation oder SOS-Kinderdörfer oder ich weiß nicht genau, wo sie es hin spenden. Klingt alles ganz toll. Jetzt hat mein Ausbildungsbetrieb, die wollten das auch, aber die wollten das komplett unabhängig von der SAP machen. Deswegen haben wir da unser eigenes Süppchen gekocht und das wurde dann quasi bei der Bank gesammelt und die Bank hat dann gesagt, so, wir schmeißen jetzt nochmal alles, was die Mitarbeiter gespendet haben, nochmal on top drauf und spenden das äh, gesondert und nicht direkt mit der SAP zusammen.
0: Ah, okay. Witzig. Also erstmal äh, coole Geschichte. Finde ich ja gut. Habe ich noch nie gehört, dass sowas geht. Äh, Finde ich ja super. Ähm Okay, klasse. Aber dann dann heißt das, dass ich doch, wenn ich mich für SAP entscheide, also ich höre es immer so, die Leute haben sich für SAP entschieden, also wird die ganze Firma so umgebaut, dass man das macht, was SAP will. Aber dann ist es ja doch irgendwie gar nicht so. Ich kann dann oder ich muss dann doch sagen, hier, der Prozess läuft aber anders, also muss ich ihn customisen oder anders programmieren sogar. Ja,
1: ja das kommt darauf an. Also eine Freundin von mir, die die hatten letztens SAP-Einführungen in der Firma und sind alle totunglücklich, weil da ist es so, ja, wir haben jetzt SAP, wir machen das jetzt ab sofort so, wie das SAP das vorgibt. Und sie hat da wohl auch mit ihrem Vorgesetzten drüber gesprochen und er sagt, ja, klar, könnte man das ändern, ist aber zu teuer. Okay. <lacht> Weil wenn ich natürlich die Leute nicht in der Firma habe, die das ändern können, dann muss ich mir natürlich jemand einkaufen und das kostet halt einfach Geld. Aber prinzipiell ist es natürlich besser, wenn ich das SIP system so umbiege, dass es für mich passt, anstatt andersrum.
0: Und jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn die Kunden niemanden im Haus haben, der es anpassen kann, ist das denn häufig so, dass sie die SAP einfach nur als Software quasi einkaufen und die muss dann laufen und die haben wirklich auch keinen, der das selber entwickeln kann?
1: Gibt es ja tatsächlich, also ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber gerade in mittelständischen Unternehmen, die jetzt gerade SAP erst neu bekommen, wird das tatsächlich so gemacht, ja. Die dann auch merken, ach, wir brauchen ja vielleicht doch jemanden, die dann vielleicht auch mal Berater sich einkaufen, aber es gibt auch Firmen, die das einfach so hinnehmen und dann so lassen, wie es ist.
0: Mhm. Also für die ist dann SAP wirklich so eine Art Microsoft Office, das kaufe ich einmal, macht meinen Prozess und dann setze ich das ein, ja? Genau. Okay. Witzig. Ja, also klar, kann man sich ja machen. Ist ja eigentlich auch eine Standardsoftware, dafür ist sie ja eigentlich auch gedacht, sag ich mal. Ähm, aber es ist natürlich schon auch irgendwie ein Risiko, wenn so krasse Geschäftsprozesse darüber laufen. Und es kennt sich eigentlich keiner mit der Software aus. ne
1: Ja, das ist richtig. Also ich weiß auch nicht, ob das richtig so ist. Vor allem, gerade wenn ich mir die Software hole, sollte ich zumindest jemanden haben, der mir das erklärt und Schulungen für die Mitarbeiter gibt und sowas. Weil sonst ist man, glaube ich, auch ganz schnell als User völlig überfordert wenn man das vorher in weiß ich nicht was abgebildet hat und jetzt auf einmal im SAP, es läuft halt doch alles ein bisschen anders, so wie jeder halt so seine Software anders läuft, so wie Microsoft Office oder Open Office, das ist dann doch was anderes. Und wenn ich da nicht so affin bin, weil ich nur Anwender bin, dann ist das glaube ich schon ein bisschen schwierig, sich da reinzufinden, so ohne Hilfe.
0: Ja, definitiv. Also die Oberfläche ist jetzt, also wenn man sich so einige Masken anguckt, jetzt auch so ziemlich komplex teilweise. Das ist auch für die Anwender schon schwierig, glaube ich. Ja.
1: ja, richtig. Und man kann zwar beim Customizing viel machen. Also ich kann bei vielen Programmen einfach die Masken dann alles ausblenden, was ich nicht brauche. Aber wenn ich ja mich beim Einstellen schon nicht auskenne, dann habe ich halt da, weiß nicht, 50 Felder und brauche davon vielleicht nur 10. Das natürlich macht es nicht einfacher für die Leute.
0: Ist das denn genau jetzt das Problem? Also SAP kann eigentlich alles, hat meinetwegen die 100 Felder im, im Background. Ist das dann so, wenn man in den Code auf der anderen Seite einsteigt, also wenn du jetzt irgendwie was anpassen musst tatsächlich, hast du dann wirklich eigentlich mit diesem enorm großen Datenmodell und auch der Komplexität zu kämpfen im Hintergrund immer?
1: Ja, zum Teil auf jeden Fall. Also was manchmal ganz schlimm ist, die SAP speichert an ganz vielen verschiedenen Stellen irgendwelche Daten und wenn ich jetzt irgendwas auslese, muss ich mir erstmal mal überhaupt äh, zurechtsuchen, wo ist jetzt was gespeichert und wie komme ich an was? Also es ist manchmal schon, es, es sieht vielleicht irgendwann relativ einfach aus. Ich hatte heute da so ein Programm, wo ich mir denke, eigentlich sieht das aus, als hätte ich das in zwei Stunden runtergeschrieben. Aber die ganze Vorarbeit, um überhaupt rauszufinden, wo komme ich denn überhaupt an die Sachen, die ich brauche, ist manchmal schon ein bisschen verwirrend und viel. Okay.
0: Und hast du da irgendwie eine, eine Strategie beziehungsweise gibt es da bei euch irgendwie Schulungen, um da sowas zu lernen oder musst du da auch tatsächlich selber so ein bisschen Archäologie betreiben? Das
1: ist tatsächlich Learning by Doing. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Und natürlich hat man dann Kollegen, die man fragen kann und jeder weiß so ein bisschen was anderes und der eine kennt sich mit dem, mit dem Modul besser aus und der nächste mit einem anderen. Aber im Endeffekt muss man es einfach Learning by Doing und manchmal auch einfach suchen.
0: Okay. Und da gibt es dann irgendwie so eine riesen, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel wie bei, wie bei Microsoft, so eine MSDN, wo irgendwie alle Funktionen drinstehen, die es gibt, oder wie findet man das dann?
1: Ja, auch die gibt es. Also die kann ich mir direkt aus dem Source-Code aufrufen. Über F1 habe ich dann direkt die Hilfe und da steht alles drin, was es manchmal, also gerade wenn man anfängt mit ABAP, fand ich das zum Teil sehr verwirrend, weil es gibt dann auch Befehle, die eigentlich schon obsolet sind und gar nicht mehr verwendet werden sollen. Dann gibt es welche, die gar nicht mehr verwendet werden dürfen. Und das ist manchmal auch so ein bisschen Frickelarbeit und ausprobieren, was geht denn in welchem Kontext, was kann ich machen, was darf ich machen, was sollte ich nicht machen. Und da muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen, mit der Hilfe, die man da gestellt bekommt.
0: Gibt es denn da irgendwie dann so, so eine Art, ich soll mal sagen, eine Art Zeitkonto, wo du irgendwie pro Woche x Stunden in so eine, ich sag mal, Forschungsarbeit oder Weiterbildung oder sowas investieren darfst? Oder ist das quasi die Zeit, die du dann einfach beim Kunden am konkreten Projekt verbringst und das in dem Kontext dann irgendwie ermittelst?
1: Das kommt drauf an. Wir hatten jetzt den letzten Kunden, da haben wir eine Unicode-Umstellung gemacht und haben im Endeffekt auf jedem Modul gearbeitet, und wenn dann Fehler hochkommt in Programm XY, muss ich was anpassen, dann weiß ich ja erstmal gar nicht, wie funktioniert dieses Programm überhaupt, weil das irgendwer geschrieben hat. Und da war es eben so, dass du viel nachgucken musstest, ausprobieren musstest, da wurde das alles auf dem Kunden quasi gebucht, weil das von vornherein klar war, dass wir uns nicht mit jedem Programm auskennen können. Und wenn ich jetzt Wachen mache, die normal sind, der Standard sind, so wie beim aktuellen Projekt, ist das immer, das kommt immer drauf an, wie viel Zeit einfach für das Projekt noch da ist und was muss ich mir angucken, ist das mein Fehler, dass ich mir das angucken muss oder ist es einfach, weil ich das noch nicht so lange mache oder weil es eine neue Anforderung vom Kunden ist, das muss man dann immer so ein bisschen abwägen und mit dem Projektverantwortlichen dann einfach klären. Mhm.
0: Okay. Und ist das dann wirklich so, also habe ich jetzt noch gar nicht gefragt, aber bist du jetzt quasi ein Consultant für das HCM-Modul und kennst dich damit besonders gut aus? Und ist das bei deinen Kollegen dann halt irgendwer anders, der ein anderes Modul macht? Oder macht man das auch übergreifend? Oder wie funktioniert das dann?
1: Also meine Kollegen sind alle ähm, für ein Modul Berater. Bei mir ist das ein bisschen schwierig. Okay. <lacht> Weil ich habe in der Ausbildung eben mit HCM angefangen, bin dann zum Solution Manager gewechselt, dann nochmal zurück ins HCM und bin jetzt im BW und MFI, Also wieder was ganz anderes. Deswegen gibt es halt bei mir dann auch einige Sachen, die ich nicht auf das Kundenkonto buche, weil ich einfach sage, da kann der Kunde ja nichts für, dass ich einfach noch nicht tief genug in der Materie drin bin und mir ein paar Sachen einfach noch angucken muss.
0: Mag, magst du ganz kurz einmal sagen, was BW und FI heißt?
1: Ja, also FI ist alles, was äh, Finanzbuchhaltung und den ganzen Drumherum, also alles, was mit Geld zu tun hat. Und dann auch mit ähm, ja, bwl Kontenbuchungen, da werden auch die Abschlüsse drin gemacht und solche Geschichten im FI. Und BW, ich weiß gar nicht, wofür das, äh, doch, BW steht für Business Warehouse, das ist so schwierig, das hat mit mit Kundendaten und solchen Geschichten zu tun und Bestellungen vom Kunden und ist viel vernetzt mit mit dem Materialstammsatz, wo ich dann ähm, meine Materialien drin habe und welche Maschine benötigt, wie viel Schrauben und solche Geschichten und wo ich dann auch von dem Kunden quasi direkt bestellen kann und die Rechnung dann und alles den ganzen Sums eingeben kann. Also es, ist, es greift halt alles so ein bisschen auch ineinander im Moment. Weil wenn der Kunde was bestellt, kriege ich natürlich auch Geld. Das muss dann wieder in die Finanzbuchhaltung und ja, es greift alles ineinander.
0: Ja, aber das sind ja auch so, also wenn du es jetzt sagst, äh, super unterschiedliche Bereiche, die auch äh, für sich alleine schon eine enorme Komplexität haben, die ganze Finanzbuchhaltung und so weiter. Ja, Das heißt, da musst du auch wahrscheinlich sehr tief auch in der fachlichen Materie drin stecken, oder nicht?
1: Ja, zum Teil schon. Also ich habe auch jetzt bei der jetzigen Firma angefangen, erstmal einen Monat fast und so eine Grundlagenschulung quasi gemacht über das ganze BW und MM und FI-Thema, wo man auch, wo es darum ging, wann stelle ich denn eine Rechnung, welche, was ist denn mit den Kundendaten, welche Daten vom Kunden speichere ich überhaupt, was passiert, wenn ich geliefert habe und solche Geschichten, einfach um, um auch das fachliche Hintergrundwissen so ein bisschen zu haben, weil sonst funktioniert das, die ganze Arbeit am SAP nicht. Wenn ich nicht verstehe, warum ich jetzt eine Rechnung rausschicken muss, dann kann ich es auch schwierig programmieren. Ja,
0: genau. Richtig. Aber wie gehen denn die Kunden dann an so einen Termin zum Beispiel ran? Also wenn die jetzt sehen, Mensch, da ist so ein SAP-Consultant, dann erwarten die, dass du es fachlich und technisch einfach total drauf hast? Oder? Ja,
1: definitiv. Also die erwarten natürlich, dass man es total drauf hat, weil dafür zahlen die ja auch Geld. Und deswegen bringt das auch nichts, da irgendwie Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann. Also am Anfang wurde bei den Terminen zum Beispiel immer gesagt, dass die Nina, die ist jetzt seit einem Monat bei uns, die ist gerade von der Ausbildung fertig und kennt sich noch nicht so gut aus. Da wurde, Also ich wurde auch am Anfang grundsätzlich bei Kundenterminen nicht bezahlt, weil du musst ja erstmal lernen und du kannst ja nicht vom Kunden erwarten, dass der x Euro für dich ausgibt, obwohl du nur da drin sitzt und eigentlich gar nichts beitragen kannst.
0: Okay, also da wird schon unterschieden, sage ich mal. Die sind jetzt noch, ich sage jetzt mal Trainees. Die, die, der Fokus ist bei denen noch das Lernen und sobald die dann fertig sind, dann wird auch eine Rechnung geschrieben.
1: Ja, also im Normalfall läuft es eben so, dass, dass sie am Anfang fragst du den Kunden auch, ob das okay ist, dass du die die Person mitbringst, weil es ja auch Datenschutz und seine Geschichten. Naja, erstmal gucken, ob der Kunde das möchte und wird am Anfang eben keine Rechnung gestellt und dann fängt man ja bei der Stufe Junior an und wird natürlich auch mit deutlich weniger berechnet als jemand, der Senior-Consultant ist.
0: Okay. Ist Junior und Senior, das hört man jetzt all, häufiger, ist das irgendwie so ein allgemeiner allgemeine Bezeichnung für, für so eine, wie heißt das, Seniorität? Oder ist das jetzt was, was nur bei SAP immer benutzt wird?
1: Ich glaube gar nicht, dass das was SAP-spezifisches ist, weil es gibt ja auch irgendwie Junior-PHP-Entwickler oder sowas, das glaube ich, einfach so die Stufe, dass du weißt, ey, der macht das noch nicht so lange, der lernt noch, aber ist auch nicht mehr in der Ausbildung. Also das ist vermutlich einfach so die Stelle nach der Ausbildung oder nach dem Studium. Und je nachdem, wie viel man dann irgendwie drauf hat fachlich, steigt man halt auf.
0: Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob du es gesagt hast. Wie war das denn in der Ausbildung? Also durftest du da auch mit zum Kunden und hast dir das dann da angeguckt oder wie lief das?
1: Ja, wir hatten bei meiner Ausbildung quasi gar keinen Kunden. Wir hatten den Fachbereich, der die Anforderungen gestellt hat. Mit dem hatte ich nicht ganz so viel zu tun. Ich war zweimal in einem Termin dabei. Das war tatsächlich auch nur für mein Abschlussprojekt. Und ansonsten lief das einfach. Der Fachbereich hat gesagt, er möchte irgendwas geändert haben. Und die Dame, die für mich zuständig war für die Ausbildung, die hat dann überlegt, ob ich das machen kann oder nicht. Und sie hat quasi dann mit mir das alles gemacht, hat mir dann erzählt, was umgesetzt werden muss, was das Ziel ist und hat dann auch zum Teil gesagt, hier, mach du mal, wie du denkst oder erzähl mir, wie du es machen würdest und dann haben wir das gemacht.
0: Okay, also eigentlich, ich sage jetzt mal, wie man sich so eine klassische Ausbildung vorstellt, jemand, der dann Ansprechpartner ist und dir das quasi beigebracht hat, ja? Genau, ja. Okay, ja, ich habe mir schon ein paar, paar Städte notiert, wo du schon im Einsatz warst. Du hast ganz am Anfang gesagt, du kommst aus Bayern, du musstest aber schon nach Braunschweig, Kiel, Hamburg und so weiter. Also ist das dann auch so, dein Arbeitsalltag, dass du ständig woanders unterwegs bist?
1: Im Moment gar nicht. Im Moment bin ich tatsächlich nur hier und also der Kunde ist irgendwie fünf Kilometer weiter von mir zu Hause als das Büro. Und ich schlafe tatsächlich im Moment jeden Tag zu Hause. Früher in meiner alten Firma war ich sehr viel unterwegs. Also Braunschweig war alle zwei Wochen, zwei Tage, sind meistens sonntags losgefahren und dienstags wieder zurück. Dann hatte ich eben Kunden in Lübeck, in Hamburg, in Kiel, in, ich weiß nicht wo, überall in München. Da habe ich in Heidelberg gewohnt bei der alten Firma. Da ist man dann auch nach München gefahren. Also es kommt ganz darauf an, welche Kunden man hat, welche Projekte. Es gibt auch Kunden, mein altes Projekt in Konstanz sitzt der Kunde, die haben wir kein einziges Mal gesehen, weil die haben gesagt, doch, uns reicht das, wenn wir über Skype irgendwie regelmäßig eine Telko haben und den Rest macht ihr einfach remote und alles ist wunderbar.
0: Okay, mhm. Ja, das ist ja ist eigentlich ja in anderen äh, Bereichen auch ab und zu mal üblich, dass man ja nicht immer ständig hin und her fährt. Aber wenn du auch schon sagst, ihr müsst halt viel auch mit dem Businessbereich zusammenarbeiten. Es ist ja auch in der normalen Softwareentwicklung und nicht im SAP-Umfeld so, dass es am besten ist, wenn man einmal mal face-to-face -face mit den Leuten redet, also zumindest um sich kennenzulernen. Also ich kann das schon verstehen, dass man da mal einmal hinfahren muss, ja.
1: Ja, es, es kommt halt ganz auf den Kunden an. Also ich hatte Kunden, die gesagt haben, oh, wir wollen dich einmal sehen, haben mir dann einen Laptop mitgegeben und ihr arbeitest du dran, den ich dann irgendwann mit der Post tatsächlich zurückgeschickt habe. Es gab Kunden, die wollten, dass man komplett die ganze Zeit vor Ort ist und es gab Kunden, die wollten, dass man ab und zu sich blicken lässt. Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Aber grundsätzlich, glaube ich, ist ja sogar die Entwicklung im SAP-Umfeld dann remote relativ einfach, wenn du eigentlich dich nur mit diesem System verbinden musst und die ganze Entwicklungsumgebung da ja quasi drin ist, richtig?
1: Ja, also prinzipiell ist es auch völlig egal, ob ich hier im Büro sitze oder beim Kunden. Vom System her ist das völlig wurscht.
0: Ja, das ist natürlich echt ein sehr guter Vorteil. Wenn ne? ich sonst auf einer Entwicklermaschine erstmal, ich weiß nicht, 37 Tools installieren muss, um überhaupt irgendwas nachbilden zu können, das ist da natürlich dann nicht der Fall, ne?
1: Ja, das ist richtig. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, sich mit den Kundensystemen zu verbinden, weil auch da jeder Kunde so sein eigenes Ding hat und manchmal sind da seltsame Konstellationen. Ich hatte, wie gesagt, bei dem einen Kunden mal, der hat mir dann einen Laptop mitgegeben, weil man in den ihr Netzwerk nur mit äh, eigener Hardware kommt und da musste ich mich dann entscheiden, entweder ich verbinde mich mit dem VPN, so dass ich aufs SAP-System komme oder ich habe eine Internetverbindung.
0: Ja, das kenne ich, ist bei uns in der Versicherung H genauso.
1: Und das Schönste war dann, wenn der Kunde angerufen hat, ja, wir machen heute den Telgo und jetzt scheren sie doch mal ihren Desktop, wir wollen gerne mal sehen, was sie so gemacht haben, wie weit sie sind und dann sitzt er dann und ist ja, mm, ja, und wie? <lacht> <lacht> Weil entweder ich kann mit euch telefonieren oder ich kann euch das System zeigen, beides geht nicht. <lacht>
0: Also bei unserer Hardware ist es sogar noch schlimmer. Ich habe ein bisschen gelogen, denn man hat entweder VPN oder einfach gar nichts. Also ohne VPN geht auch kein Internet. Also ist noch restriktiver tatsächlich. Sehr gut. Also was mich immer noch mal interessiert... Wenn du jetzt so bei, bei Kunden unterwegs bist, warum arbeiten die Kunden überhaupt mit Consultants, mit externen Leuten zusammen? Warum stellen die nicht eigene Leute ein oder oder machen das selbst? Sind das tatsächlich immer irgendwie nur so so Hochzeiten, wo ihr irgendwie unterstützen müsst, weil zu viel auf einmal kommt? Oder sind das einfach auch Leute, die komplett mit externen zusammenarbeiten? Was was sind da so die Gründe?
1: Also ganz oft sind es die Gründe, weil die Kunden nur für Projekte einkaufen. Und ich hatte schon Projekte, die waren in einem Monat vorbei. Das war halt nur für ein Programm quasi oder eine Aufgabe, die erledigt werden musste. Und dafür kaufe ich halt dann jemanden ein und das, der ist dann nach einem Monat wieder weg und ich habe nach einem Monat keine Kosten mehr. Wenn ich mir dafür jemanden fix einstelle, bleibt er natürlich länger als einen Monat. Das ist dann irgendwie doof.
0: Okay, er setzt natürlich auch voraus, dass das Problem dann wirklich nach einem Monat gelöst ist und nicht noch irgendwie laufend gepflegt werden muss, ja?
1: Ja, richtig. Aber wir hatten jetzt äh, zum Beispiel das Unicode-Projekt, das fing an letztes Jahr im September, Oktober, glaube ich. Und wir sind jetzt letzten Monat fertig geworden. Das war schon relativ lang für ein Projekt, aber trotzdem besser, als wenn ich mir dafür fünf Leute komplett fix einstelle, die ich danach einfach nicht mehr brauche. Weil wir haben das System nur Unicode-fähig gemacht im Endeffekt und umgestellt. Und das ist ja dann erledigt.
0: Okay, ja. Wenn man so wirklich abgeschlossene Projekte hat, klar, ja, das, das stimmt wohl.
1: Weil es, es gibt dort vor Ort Entwickler. Aber die haben natürlich auch ihr Tagesgeschäft und die, da konnte man jetzt nicht einfach fünf Leute abstellen für ein halbes Jahr und sagen, ihr, ihr habt jetzt nur noch das zu tun. Deswegen werden dann einfach Berater eingekauft, die sich darum kümmern und dann hat man die danach dem Projekt auch wieder los.
0: Okay, das stimmt. Aber ist da nicht, also wenn du jetzt wirklich in ein ganz neues Projekt reinkommst, musst du dich ja dann auch in die Custom-Meisten Sachen in dem SAP-System erstmal einarbeiten, weil das ja nicht überall immer identisch ist. Geht da denn nicht auch viel Zeit gerade zu Beginn dann irgendwie verloren?
1: Das geht, weil das Customizing mir als Entwickler eigentlich völlig egal ist. Okay. <lacht> also im Zweifel kann es sogar sein, dass das Customizing am Ende angepasst werden muss an die Entwicklung, je nachdem, worum es geht.
0: Mhm. Das heißt also in den meisten Projekten, wenn du wirklich eingekauft wirst und du kommst dahin, bist du relativ schnell auch produktiv und kannst wirklich was was umsetzen.
1: Ja, im Normalfall schon, außer der Kunde stellt sich irgendwie quer.
0: <lacht> okay, gut. Ja, Davon gehen wir jetzt mal nicht oh, aus. Wir haben okay. alles schon gehabt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja,
1: man ist bei manchen Menschen nicht allzu beliebt.
0: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen diese, äh, äh, ja, dieses Klischeebild eines Consultants ja, oder einer Consultant. Gibt es da irgendwie auch eine weibliche Form für? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, Consultant ist auch weiblich.
0: Ist auch weiblich, okay. Ja, wenn natürlich dann die SAP-Leute im Anzug da auflaufen, ist natürlich dann immer so ein Eindruck, den man da hat, vielleicht.
1: Ja, wir hatten das schon. Da war ich mit der Kollegin unterwegs und kam montags beim Kunden an und es war schon alles in trockenen Tüchern, der Vertrag war unterschrieben und alles. und Dann kamen wir da an und dann erstmal Termin mit dem vorgesetzten dem Teamleiter und seinem Stellvertreter und irgendwie haben die dann diskutiert und der Stellvertreter hat die ganze Zeit in Frage gestellt, warum wir denn jetzt überhaupt hier sind und warum wir das dann machen und er möchte das nicht. Weil es ging darum, die SAP hat eine Schutzvorrichtung, wenn ich etwas entwickle. Die, diese SAP hat eine drei system -Landschaft. Ich entwickle auf einem System, schiebe das dann aufs nächste zum Testen. Und wenn da alles gut ist, dann schiebe ich es erst produktiv. Und eigentlich ist das von der SAP vorgesehen, dass ich als Entwickler zwar vom Entwicklungssystem ins äh, Qualitätssicherungssystem schieben kann, aber nicht einfach so weiter. Was ja Sinn macht. Eigentlich. Aber das haben viele Kunden nicht so im Einsatz. Die schieben einfach wild hin und her, wie sie das gerne möchten. Dementsprechend sehen manche Systeme auch echt schlimm aus. Und das war bei dem Kunden eben auch. Und wir da waren dafür da, um diese Sicherungseinstellung quasi vorzunehmen, dass da zwei Leute das Ganze freigeben müssen, bevor das äh, transportiert wird. Und ja, das macht dem Entwickler erstmal das Leben schwieriger. Und deswegen wollte er das nicht. Und hat im Endeffekt anderthalb Tage mit uns darüber diskutiert. Und wir sind dann nach zwei Tagen wieder gefahren, ohne irgendwas gemacht zu haben. Weil er kam alle zwei Minuten ins Büro und hat wieder irgendwelche Fragen gestellt und wieder diskutiert. und So, dass du tatsächlich nicht zum Arbeiten gekommen bist. <lacht> okay.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen bei den Entwicklern, da schleicht sich auch irgendwann die Routine ein. Und wenn man dann mal eben auf der Produktion was ändern kann, das ist natürlich auch ein kleiner Luxus, den man nicht so ja, ja, ah, das kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail zu unserer Firma gehen, aber so ähnlich ist das bei uns auch. Also genau, okay. Ähm, das ist eigentlich eine, eine, eine schöne Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Also diese drei Stages, sage ich mal so, Entwicklung, QS, Prod, finde ich ja auf jeden Fall erstmal gut. Gibt es denn da irgendwie auch moderne Konzepte, vielleicht was man aus anderen Entwicklungsumgebungen kennt, sowas wie ein Continuous Integration oder Unit Testing, wo man dann sagt, das wird nur auf die QS deployed, wenn die Tests grün sind oder so, oder wie funktioniert das?
1: Ja, da haben sie auch alle so irgendwie ihre Sache gibt dann oft noch ein Sandbox-System, auf dem dann erstmal überhaupt irgendwas gemacht wird, bevor es aufs Entwicklungssystem darf. Also, es das, das kommt ganz auf die Firma drauf an. Manche sind da sehr streng, wo das tatsächlich so läuft, wo dann auch bestimmte Personen irgendwas freigeben müssen, die ihr okay geben müssen, bevor da irgendwas irgendwo hingeschoben wird. Und manchen Kunden ist es irgendwie gefühlt egal. Es ist ganz unterschiedlich.
0: Okay, also ich habe jetzt immer so den Eindruck, ohne das genau bewerten zu können, aber das im SAP-Umfeld, übrigens auch analog zu Adabas Nature, was wir im Einsatz haben, dass da jetzt nicht unbedingt mit den modernsten Tools und Ideen und ich weiß nicht, Docker und Microservice und so gearbeitet wird, sondern dass es schon so das eigene Ökosystem gibt und auch gerade zum Beispiel für so ein Deployment von Dev auf QS oder so, dass es da einfach etablierte Verfahren gibt, von denen man eigentlich wenig abweicht oder wie würdest du das einschätzen? Also gibt es da auch irgendwie moderne Einflüsse, wo man merkt, hier gibt es aber Kunden, die sind richtig äh, top modern und lassen die SAP auf Docker laufen oder irgendwas?
1: Nee, die, die sind da schon so alle ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Natürlich hat die SAP auch äh, Werkzeuge, mit denen das gemacht werden kann, ich kann zum Beispiel den Solution Manager dafür nehmen, dass ich vorher ein Ticket brauche, in dem Ticket muss stehen, was geändert wird, An das nur ohne das Ticket kann ich gar keinen Transportauftrag stellen, mit dem ich dann irgendwo hinschiebe. Also das ist, man kann das relativ modern machen, aber viele nutzen es einfach gar nicht.
0: Okay, mhm. Ja, das passt zu dem, was ich aus dem äh, Umfeld von Alabas Nature kenne. Also Alabas Natural ist quasi genau das Gleiche wie SAP. Die haben ein paar Jahre später, glaube ich, angefangen und auch versucht, da ihr eigenes Ding zu drehen. Und da ist das heute auch noch genauso. Die Leute arbeiten irgendwie noch auf dem Mainframe wie vor 30 Jahren. Ähm, ich glaube, im SAP-Umwelt ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich könnte mir da durchaus Parallelen vorstellen.
1: Ja. ja, es ist halt einfacher. Und es gibt halt viele, gerade Entwickler, die die meisten sind oder viele sind doch schon ein bisschen älter auch. Und die machen das halt so, wie sie es schon immer gemacht haben. Warum soll ich das ändern? Weil es kommen irgendwie nicht so viele SAP-Entwickler nach. Das ist jetzt nicht das, was jeder zu Hause im Wohnzimmer lernt. Und deswegen hat sich das einfach so eingebürgert. Und es wird halt einfach so weitergemacht, wie die anderen Leute schon machen.
0: Ja, also äh, gibt es da wirklich eine Art Nachwuchsproblem auch? Weil das ist tatsächlich genau das, mit dem Alabas Natural auch sehr, 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 sehr stark zu kämpfen hat. Ich hatte auf der letzten äh, User Group, hat mir einer erzählt, der hat seinen äh, Datenbankadministrator in den Ruhestand geschickt, um ihn zu ersetzen mit jemandem, der dann äh, 64 war, also auch nur noch ein Jahr <lacht> Zeit hatte quasi. Äh, ist das im SAP-Umfeld auch so, dass da quasi wirklich Nachwuchs fehlt?
1: Ja, es gibt tatsächlich nicht viele, die damit anfangen, weil weil du kannst es eben nicht wie Java oder C++ mal eben ich mach das jetzt und lerne das, weil du brauchst halt einfach das SAP-System, um damit was anzufangen. Klar kannst du dir das auch zu Hause auf deinem Rechner in der Testversion äh, installieren, aber das ist nicht mal so eben schnell, weil ich gerade Langeweile habe gemacht. Und die SAP hatte mal die Theorie, wir stellen von ABAP alles auf Java um, weil das kann ja können ja viel mehr Leute und ist viel praktischer. Und zu der Zeit haben dann natürlich die Leute aufgehört, ABAP zu lernen, weil auch die Stellen als EU lohnt ja nicht. Wofür soll ich jetzt das lernen, wenn ich dann doch mit Java viel weiterkomme? Und dann ist die SAP wieder zurückgerudert und hat gesagt, eigentlich läuft doch alles. Sehr ja Quatsch. <lacht> <lacht> okay. und ja, also ich kenne mittlerweile schon den einen oder anderen, der ABAP entwickeln kann, aber es sind nicht so viele Leute. In der ersten Firma nach der Ausbildung, in der ich war, waren wir 75 Consultants und davon vielleicht fünf Entwickler.
0: Okay, das finde ich jetzt allerdings krass. Aber was haben denn die 70 Leute dann gemacht? Nur über die Fachlichkeit geschnackt oder?
1: Ja, und das ganze Customizing.
0: Ah, okay. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, irgendwo äh, Config-Einträge gesetzt oder irgendwo Haken angekreuzt ja, oder irgendwie sowas. richtig. Ah, okay, Wahnsinn. Okay, das, das ist heftig. Oh.
1: Also mein Kollege, der für mich zuständig war, meinte, hat, hat mir die anderen vorgestellt und die andere Kollegin meinte, oh Gott sei Dank bist du endlich da, der redet von nichts anderem mehr, weil er einfach zugeschüttet war mit Arbeit, weil am Anfang gab es gar keinen Entwickler, zumindest in der Abteilung. Und dann kam er und dann, ah, oh, wir haben ja jetzt einen Entwickler, wir können dem Kunden ja jetzt anbieten, dass man ein paar Sachen anpassen kann. Oh, oh. Und sowas spricht sich halt rum. Also ich hatte in der Firma mindestens fünf, eher sieben äh, Projekte parallel.
0: Okay, Wahnsinn. <lacht> das ist schon heftig. Ey. Ja, aber das ist einfach auch so ein, der, der Großteil der Leute wirklich in Anführungszeichen nur das Customizing macht, zeigt ja schon, wie, wie enorm komplex dieses System einfach ist. Ja, ja. Krass. Aber wie geht ihr denn da irgendwie vor, um irgendwie für Nachwuchs zu sorgen? Also bildet ihr da zum Beispiel selber aus? Oder ist, also für mich ist zum Beispiel so der Studiengang Wirtschaftsinformatik sowas, wo man, da wird man doch eigentlich quasi für SAP ausgebildet. Holt ihr euch die Leute dann quasi vom Markt weg oder, oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wir sind im Moment 16 Leute, also jetzt eine kleine Firma. Deswegen ausbilden funktioniert nicht. Weil ich hatte zum Beispiel letzte Woche, saß ich äh, bis auf Freitag die ganze Woche komplett alleine im Büro. Also da ist mit Ausbilden einfach nicht, weil keiner da ist. Und schwierig. Also die meisten, wir haben jetzt letztes Jahr jemanden eingestellt, der komplett neu angefangen hat, der vorher studiert hat. Und der jetzt erstmal überhaupt in die SAP-Welt eintauchen möchte. Der sagt, ja, mal gucken, ob ich programmieren lerne oder nicht. Das muss er für sich selber erstmal gucken. Und das ist halt, es ist wirklich schwierig, da einfach jemanden zu finden, der es kann und der da überhaupt Bock drauf hat. Also ich kenne auch mittlerweile drei Leute, die alle mal ABAP gemacht haben, die gesagt haben, nie wieder.
0: <lacht> okay.
1: Also das ist, man muss da auch schon Lust drauf haben. Und überhaupt auch auf die Idee zu kommen, oh, ich bin jetzt ABAP-Programmierer, ich gehe jetzt in die Beratung. Also ich denke, dass das Inhouse vielleicht ganz anders aussieht weil viele Leute, die denken, oh, ich bin so der Entwickler, so klischee-mäßig im Keller mit einer Kanne Kaffee, die würden sich nicht auf Beraterstellen bewerben, glaube ich.
0: Okay, ja. Aber das ist dann vielleicht aber auch ein bisschen das Klischee oder die, die Denkweise der Entwickler von den Consultants wieder, denn die Leute werden ja definitiv gebraucht, so wie ich es jetzt höre, ja?
1: Ja, natürlich.
0: Krass. Also jetzt, jetzt, wo du schon das Klischee bemüht hast vom Entwickler, würdest du denn sagen, dass man irgendwie besondere Skills oder sowas mitbringen muss, also gerade in Richtung Soft Skills, wenn man Consultant werden will oder reicht auch die, die fachliche und technische Tiefe da irgendwie aus?
1: Also da muss ich immer an das Gespräch denken während der Ausbildung. Als ich ähm, mir dann überlegt habe, was mache ich danach der Ausbildung, habe ich mit einem meiner Lieblingskollegen gesprochen, der auch ähm, externer Berater war und habe so hin und her und ja, was denkst du denn, wie könnte ich denn weitermachen? Und dann sagte, er, sagt, ja, du, du könntest doch einfach in die Beratung gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, was brauchst du denn als Berater? Weil man kann sich das ja auch ganz schwer vorstellen, wenn man so drei Jahre in der gleichen Firma war, drei Jahre der gleiche Platz und jetzt auf einmal soll man in die Beratung gehen. Und er hat gesagt, und das kann ich so unterschreiben, gesagt, natürlich, das Fachliche brauchst du, aber das Fachliche kann man lernen. Und du musst eh als Berater immer lernen, also es wird immer was Neues geben, was du können musst und es wird immer Sachen geben, die du noch nie gemacht hast. Aber gesagt, was viel wichtiger ist, du musst, wenn du in den Raum kommst, musst du was darstellen, du musst irgendwie so wirken, dass die Leute dir zuhören und du musst auch mal auf den Tisch hauen können.
0: <lacht> okay.
1: Und das ist so. Also wenn ich da irgendwie als kleines graues Mäuschen einen Raum betrete und gerade so Hallo sagen kann, wird mich keiner ernst nehmen. Und gerade wenn man mit jungen Jahren dann als Berater unterwegs ist und ja, auch als Frau wird man dann oft doch mal schief angeguckt, so nach dem Motto, was willst du denn jetzt und was soll ich, eh keine Ahnung. Und da muss man halt einfach Arschbacken zusammenkneifen und denen zeigen, dass man doch Ahnung hat.
0: Okay, ja. Ich meine, das ist ja vielleicht auch was, wo viele Techniker so richtig Bock drauf haben, sich so mit einer Programmiersprache richtig intensiv auseinanderzusetzen und Probleme lösen und so weiter. Und das natürlich dann auch noch, ja, vor anderen Menschen so darzustellen und vielleicht auch sich darzustellen, was ja auch dazugehört, das fällt dann vielleicht dem einen oder anderen Techniker doch ein bisschen schwer, ja?
1: Ja, man, man muss das definitiv lernen. Ich hatte am Anfang ein Projekt, wo dann eben auch gesagt wurde, die Nina, die ist noch nicht lange dabei und... Dann waren der Kollege und die Projektleiterin also alle waren im Urlaub und der Kunde hat dann immer meinem Kollegen per E-Mail geschrieben, mich komplett außen vor gelassen. Mein Kollege hat mir die E-Mail dann weitergeleitet mit der Bitte, ich soll mich doch darum kümmern. Ich habe das dann gemacht, dem Kunden geantwortet und die Antwort vom Kunden ging wieder an den Kollegen ohne mich. Das Spiel ging zwei Wochen. Nach zwei Wochen habe ich dann... Ich habe das dann so weitergemacht. Am Anfang war das so völlig ätzend und du hast auch eigentlich keine Lust mehr und denkst dir, ja, was bist du denn für ein Arsch und nimm mich doch ernst. Und man fühlt sich auch irgendwo verarscht so ein bisschen. Aber wir haben das dann zwei Wochen so weitergemacht. Er hat mir die E-Mail weitergeleitet. Ich habe geantwortet, der Kunde hat ihm geantwortet. Und nach zwei Wochen war es dann so weit, dass der Kunde nur noch mir geschrieben hat. Dem Kollegen gar nicht mehr. Und auch später, als der Kollege aus dem Urlaub wieder zurück war, wenn es eine Antwort gab, ging die an mich. Also man muss halt dann auch einfach quasi seinen Mann stehen und sagen, ey, mag sein, dass ich das noch nicht so lange mach und du kennst mich nicht, aber ich kann das.
0: Okay, ja. Wahnsinn, ja. Also es ist äh, schon eine Herausforderung offensichtlich, die erstmal mit der Technik gar nichts zu tun hat. Ja, ja
1: definitiv.
0: Cool, ja. Okay, also das hätte ich mir jetzt schon auch vorgestellt unter dem Beruf äh, Consultant, dass man sich halt auch insbesondere mit den Menschen da auseinandersetzt, ja, aber das ist dann so, also dieses ja, klassische äh, Klischee oder dass ich über, über die Anfänger äh, gar nicht kommunizieren möchte, sondern nur mit den vernünftigen Leuten und so, also das ist natürlich, ja das, ja, das ist schwierig, wenn man das noch nie selber gehabt hat, weil man zum Beispiel wirklich in einer Firma arbeitet, wo man halt nur mit den Kollegen zusammen ist, dann kriegt man sowas natürlich gar nicht mit, ja.
1: ja richtig.
0: Okay, also das hörte sich jetzt ja irgendwie zumindest so für, für einen Einsteiger nicht ganz so prickelnd an, wenn so quasi über den eigenen Kopf hinweg kommuniziert wird. Hast du denn irgendwie so ein bisschen jetzt mit deiner Erfahrung, du machst das jetzt ja schon ein paar Jahre, irgendwie so ein bisschen eine Art pro kontraliste liste wie du sie schon zu Beginn angefertigt hast. Was findest du eigentlich an dem Job gut und was findest du nicht so toll?
1: Was ich gut finde, dass es ständig was Neues ist, also es wird nicht langweilig. Ich stelle mir manchmal einen In-house-Job fürchterlich langweilig vor, wenn man immer das Gleiche zu tun hat. Das ist auf jeden Fall mein Pro, Contra eigentlich das Gleiche. Man muss sich halt immer neu einarbeiten. Und man trifft auch manchmal auf Menschen, die irgendwie nicht so sympathisch sind, die dann irgendwie seltsam dich behandeln, weil du bist ja der böse Berater, der viel Geld kostet. Der Vorteil daran ist aber wieder, wenn ich weiß, der 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 Mensch sitzt beim Kunden, mit dem ich nicht zurechtkomme, dann weiß ich heute nach Feierabend, ich muss ihn nicht sehen und es ist mir egal, weil es ist ja nur beim Kunden. Das würde mich in der Firma viel mehr stören, wenn ich da irgendwie mit dem Kollegen jeden Tag das Büro teilen müsste, mit dem ich nicht zurechtkomme. Das ist beim Kunden einfach ganz anders. Wenn ich beim Kunden reingehe, ist das, ja, ist der Kunde der bezahlt heute quasi mein Gehalt für heute. Und wenn ich gehe, dann ist das quasi abgehakt. Also es hat schon Vorteile. Nachteil, ja, schwierig. Es ist viel Arbeit. Es ist oft kein 9-to-5-Job. Es ist ganz oft, dass auch mal jemand, dass auch mal länger bleiben muss ganz spontan. Hatte ich auch schon, das abends um 6 der Kollege sagt, du, wir müssen noch was fertig machen. Dann saßen wir bis abends um 9 noch. Wenn man dann natürlich irgendwie was vorhatte, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Da gibt es dann auch Leute, die dafür kein Verständnis haben. Und was nicht wenig häufig vorkommt, gerade am Ende von Projekten, dass man eben auch am Wochenende oder mal nachts arbeiten muss.
0: Okay. Und fühlt man sich da irgendwie, also das so würde ich mir das vorstellen. Ich sitze jetzt irgendwie beim Kunden und liefere dafür den das Projekt ab und der bezahlt für mich ja auch ein heiden Geld, sage ich einfach mal. Fühlt man sich da ständig irgendwie unter Beobachtung? So nach dem Motto, ho oh, ich muss jetzt aber besonders gut programmieren, weil der bezahlt mich ja dafür. Oder ist das nicht so?
1: Kommen auf den Kunden an. Hatte ich schon, dass der Kunde neben mir auf einmal stand oder hinter mir? Ja, was machen Sie denn da? Ich habe da meinem System geguckt und wollte mal wissen, was das und das und das ist. Oder ich kam morgens beim Kunden ins Büro und hatte eine E-Mail vom Leiter der Entwicklung, ja, er möchte da eine Erklärung haben, er versteht nicht, was ich da gemacht habe. Also wo man dann schon dachte, so, oh, ich habe gestern einen Feierabend gemacht und du hast quasi zwei Stunden meinen Code durchwühlt und geguckt, was ich tue. Also es ist manchmal schon ein bisschen, dass man denkt, da sitzt einer neben dir und guckt dir auf die Finger aber das hängt ganz stark vom Kunden ab. Es gibt auch Kunden, die lassen dich einfach laufen und sind dann froh, wenn du dann irgendwann Bescheid gibst, es geht jetzt. Und es gibt halt welche, die natürlich erstmal gucken, gerade wenn du neu in die Firma kommst und die dich noch nicht kennen, verstehe ich das auch irgendwie, dass sie dann erstmal gucken, was macht die denn da den ganzen Tag, weil wird der bezahlt.
0: Mhm, genau, ja. Ja, da würde ich mir dann auch immer so irgendwie so kontrolliert vorkommen. Ich meine, es ist ja gut, wenn man mal so ein Code-Review macht, aber da weiß man ja, dass es kommt. Aber wenn der Kunde dann heimlich noch den Code durchschaut, dann ist er nicht, ah, oh Gott, oh Gott. Ja, spannend. Und jetzt hast du schon gesagt, das ist natürlich auch sehr zeitintensiv und am Wochenende und abends in hin und her. Und dann geht man ja abends dann meist auch ins Hotel vermutlich, weil man ja ständig durch die Gegend reist. Ist das auch irgendwie für dich ein Negativpunkt? oder
1: Also ich fand das am Anfang sehr spannend, überall ständig zu sein, irgendwo anders, weil man viel gesehen hat und ich hatte dann auch äh, den Kollegen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, weil wenn man dann mal eben nach Braunschweig fährt, fünf Stunden im Auto sitzt, ist das natürlich doof, wenn man sich nicht versteht. Ja. <lacht> Aber das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick bei uns beiden und hat wunderbar funktioniert. Dementsprechend, wenn wir zusammen auf Projekten waren, sind wir dann abends was Essen gegangen oder in Kiel zum Beispiel am Hafen einfach spazieren gegangen und was Trinken gegangen oder zum Bowling oder was auch immer. Also da fällt einem schon was ein. Aber es ist manchmal schon ziemlich ätzend, dann nur aus dem Koffer zu leben, irgendwie nur am Wochenende zu Hause zu sein zum Wäschewaschen und zum Putzen.
0: <lacht> also hatte ich
1: äh, teilweise, dass du freitagsabends um elf, zwölf irgendwann nach Hause kommst, sonntags, nachmittags wieder los musst. Also wirklich nur, ja, ich wasche mal schnell meine Wäsche, putz mal kurz durch die Wohnung einkaufen, brauche ich eigentlich schon gar nicht, weil es lohnt nicht. <lacht> War wirklich so, das ist auf Dauer nicht ganz so angenehm und wirkt sich natürlich auch irgendwie aufs Sozialleben auf, weil viele Leute da so gar kein Verständnis für haben. Also auch Freundschaften sind da dran tatsächlich so ein bisschen kaputt gegangen weil sie irgendwie kein Verständnis hatten, warum, wenn man freitagsabends erst um elf nach Hause kommt, man am Samstag nicht irgendwie Party machen gehen möchte. Ja, Genau. Mhm.
0: Ja, das kann ich verstehen. Oh Mann. Ja, ich stelle mir das auch mal sehr hart vor. Also ich bin irgendwie schon nach einer kleinen Dienstreise aber schon froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr stark typabhängig. Ich habe jetzt irgendwie auf der letzten ähm, Konferenz mit jemandem geredet, dessen Job quasi es ist, auf den ganzen Konferenzen weltweit Vorträge zu halten. Und der ist irgendwie äh, auf 50 Konferenzen im Jahr und ständig irgendwie unterwegs und der findet das halt richtig geil. Also das ist genau das, was er machen will. Also für mich wäre das nichts, aber es ist auch wirklich sehr stark typabhängig, ja.
1: Ja, also bei mir klingt das jetzt vielleicht auch viel schlimmer, als es war. Meistens war ich alle zwei Wochen unterwegs, so zwei bis drei Nächte, das hielt sich dann nur in Grenzen. Aber es, es gab also die schlimmste Woche war sonntags Nachmittags nach Braunschweig, Montag, Dienstag dort vor Ort jeweils acht bis zehn Stunden, dann am Dienstag weiter nach Kiel, für den Termin am Mittwoch und am Mittwoch nach dem Termin weiter nach Hamburg, da habe ich dann meinen Kollegen zum Flughafen gebracht, weil er am Freitag in München sein musste <lacht> und ich bin dann am Freitag quasi zurück nach Heidelberg gefahren und dann nochmal ins Büro, also das war schon hart an der Grenze und das war dann wirklich so, dass du denkst, oh, endlich zu Hause eigenes Bett. Aber man sieht halt auch viel von der Welt, also das, ich fand das, oder von, von Deutschland in dem Fall, ich fand das schon sehr spannend, weil ich weiß nicht, ob ich sonst nach Braunschweig zum Beispiel gefahren wäre oder, ja, ich hatte dann auch mal ein Hotel in Lübeck direkt am Strand, das war super, machst morgens die Augen auf und konntest erstmal aufs Meer gucken und Schiffe, das ist dann schon auch was Schönes.
0: Cool, ja. Aber da hat man dann, also wenn du jetzt auch sagst, ja, da mussten wir mal eben bis neun Uhr arbeiten, oder hattest du dann zwischendurch auch tatsächlich irgendwie mal ein bisschen Zeit, dir irgendwie was anzugucken, oder ist das eigentlich nur vom Hotel zum Kunden und wieder zurück?
1: Unterschiedlich. Wir haben meistens geguckt, wenn wir mehrere Tage da waren, dass wir den ersten Tag dann irgendwie länger gearbeitet haben, dass du am zweiten dann irgendwie ein bisschen Zeit hattest. Und dass man sich dann einfach was angucken kann. Und gerade in den Sommermonaten war das auch gar nicht so tragisch, auch wenn du dann erst irgendwie spät. Oder wir haben einfach früh beim Kunden angefangen, dass du früh ins Büro gehst und dann relativ früh auch wieder gehst, damit du so ein bisschen von der Stadt zumindest hast. Das muss man sich dann halt auch irgendwie versuchen, so ein bisschen selber zu legen.
0: Ja, okay. Dann ist es ja vielleicht noch ein bisschen so, keine Ahnung, dass man noch ein bisschen Kultur mitnehmen kann oder halt einfach mal was Schönes sich angucken kann. Dann ist natürlich, kriegt man sonst nicht zu sehen, ja.
1: Ja, oder als ich in Lübeck war, das war eigentlich von Montag bis Freitag geplant, wobei der Kunde gesagt hat, ich könnte auch Freitagmittag schon nach Hause fahren, das wäre kein Problem. Aber ich bin dann bis Freitagabend geblieben, habe dann noch einen Tag verlängert das Hotel und bin dann mit der Kollegin, die aus Hamburg kam, in Hamburg Freitagabends noch aufs Volksfest gegangen und noch was trinken und sowas geht halt dann auch.
0: <lacht> das ist natürlich auch nett, ja. Cool. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, quasi auf deiner pro kontraliste liste steht eigentlich auf beiden Seiten, dass man immer was Neues lernen muss. Klar, ist auf der einen Seite stressig, aber es ist natürlich auch super spannend, auf jeden Fall. Ähm, wie also ich persönlich bin ja immer ein Freund davon, dass ich irgendwie nochmal so ein bisschen Bücher empfehle, wenn Leute sich da irgendwie einarbeiten wollen. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn man Consulting auch für mit Menschen und Kommunikation zu tun hat. Gibt es da überhaupt irgendwas, was man da irgendwie empfehlen kann, um sowas zu lernen? Also hast du da irgendwie vielleicht eine Buchempfehlung oder sagst du, das muss man irgendwie wirklich face-to-face -face oder in Schulungen oder in in, keine Ahnung, in einer Theatergruppe lernen? Oder wie kann man überhaupt sich da weiterbilden in dem Bereich?
1: Ob man Consulting lernen kann, mit Büchern wage ich zu bezweifeln, weil es mag so also einige Regeln geben, wie zum Beispiel das mit dem, wann ziehe ich mein Jackett aus oder solche Geschichten, aber das ist sehr stark typabhängig und man muss es einfach machen. Man muss einfach mit den Leuten reden und vielleicht einfach, wenn man das machen möchte, auf fremde Menschen zugehen und mit Menschen sprechen.
0: Also quasi so den, <lacht> jetzt mal ganz blöd gesagt, äh, wie werde ich weniger schüchtern? Ich versuche einfach mal mit Leuten zu kommunizieren und guck mal, dass ich ins Gespräch komme, ein bisschen Smalltalk. So. Das, das, was man ja wahrscheinlich auch sogar macht, wenn man als Consultant äh, den Kunden zum ersten Mal sieht, muss man ja auch erstmal mit dem irgendwie ins Gespräch kommen und so ein bisschen, ja, wie war die Reise, wie war das Wetter, keine Ahnung. Ja?
1: Ganz genau, Smalltalk ist ganz, ganz wichtig, weil man geht mit dem Kollegen, äh, mit dem Kunden ja auch vielleicht mal Mittagessen und da sich anschweigen ist natürlich ziemlich doof.
0: Ja, das ist normal.
1: Das ja. ja, ist tatsächlich Stimmt. ganz wichtig, auch Smalltalk führen zu können und auch ein bisschen das Gespür dafür zu haben, über was möchte der denn reden. Wir hatten äh, zum Beispiel einen äh, Vertriebler, beziehungsweise Projektleiter, der hatte da totales Gespür für, über was möchte der Mensch mir gegenüber sprechen, was für Interessen hat der. Und er hat dann mitgekriegt, dass von einer Firma, ein ganz wichtiger, der über Geld entschieden hat, um 15 Uhr immer zum Rauchen gegangen ist. Und der Projektleiter raucht nicht. Aber er ist um 15 Uhr dann mit zum Rauchen gegangen und hat sich dann mit ihm über golf spielen oder was weiß ich unterhalten. Und das ist einfach ganz wichtig, dass ich einfach dem Menschen das Gefühl gebe, ich interessiere mich für ihn. Ich rede nicht nur mit ihm, weil ich es jetzt muss. Und das muss einfach irgendwie funktionieren. Weil, wie gesagt, wenn ich mit dem Kunden zum Mittagessen gehe oder vielleicht auch mal abends essen gehe, weil der Kunde das möchte, dann ist das ganz schlecht, wenn ich da nur sitze und nicht weiß, was ich sagen soll.
0: Das stimmt. Aber ist ja andersherum auch für den Consultant, der das da macht, eigentlich eine super Geschichte, weil man halt ganz viele unterschiedliche Leute auch kennenlernt und ganz viele unterschiedliche Interessensgebiete oder auch technische Gebiete ja kennenlernt. Also es ist ja auch sehr bereichernd, wenn man so viel mit anderen Menschen kommunizieren muss.
1: Ja, ja richtig. Und ich finde das auch sehr interessant. Ich freue mich immer, wenn ich mit einem Kollegen telefoniere, der in Singapur wohnt. Das ist ganz schön, weil er auch immer so ein paar Sachen erzählt, wie das denn so in Singapur ist, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und das ist schon schön.
0: Cool. Ja, das äh, finde ich schön. Also es ist, ist ein schöner Abschluss, finde ich, um nochmal zu zeigen, was so der, der Beruf auch an positiven Sachen mit sich bringt, auch wenn er vielleicht ein bisschen stressiger ist als so eine Festanstellung irgendwo im Büro, aber dass man halt auch ganz andere ja, Perspektiven dadurch bekommt, andere Städte kennenlernt, andere Menschen kennenlernt. Also es, das, finde ich, hört sich sehr spannend an auf jeden Fall, ja. Ist es, ja. Sehr schön. Ja, damit wäre ich jetzt so mit meiner Frageliste eigentlich durch. Haben wir noch irgendwas zum Bereich Consulting vergessen, was du gern noch besprechen möchtest?
1: Ich glaube nicht, nee. sind ja auch schon fast bei anderthalb Stunden.
0: Ja, wir haben ganz gut was rausgehauen hier, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Für mich persönlich auch sehr spannend, weil ich diesen großen Bereich der der SAP selber ja noch nicht kennenlernen durfte. Und ähm, ja, es ist halt schon irgendwie ein... ein ein Entwicklervölkchen so für sich ist und auch ja nicht ganz so klein, weil es halt wirklich in vielen Firmen eingesetzt wird. Von daher für mich auch sehr, sehr interessant heute. Also hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, das ist schön, das freut mich.
0: Aber zum Abschluss habe ich doch noch eine kleine Frage, die ich eigentlich schon am Anfang stellen wollte. Jetzt hast du ja ein bisschen mit ABAP und Java und so gemacht. Hast du persönlich denn eine Lieblingsprogrammiersprache?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, nein. Also ich arbeite ganz gern mit dem ABAP, aber... Ich weiß nicht, ob ich es als Lieblingsprogrammiersprache bezeichnen würde. Es ist halt meine Arbeit. Also ich arbeite gerne damit. gibt viele Leute, die es ja verfluchen. Aber als Liebling würde ich es nicht bezeichnen, nein. <lacht>
0: okay, sehr schön. Kann <lacht> ich verstehen. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir einfach zum Abschluss. Wenn jetzt die Leute vielleicht noch mit dir in Kontakt treten wollen und noch was wissen wollen oder einfach mehr über dich erfahren wollen, gibt es irgendwas, wo man dich online finden kann?
1: Selbstverständlich.
0: Sehr gut. Möchtest du das kundtun?
1: Da bin ich mir gerade nicht so sicher.
0: <lacht> okay.
1: Nein, äh, sie können mir natürlich im Fachinformatikerforum schreiben.
0: Ah, sehr gut. Da haben wir uns nämlich rein zufälligerweise auch kennengelernt. Ja, Sehr gut, da bist du auch sehr aktiv, genau. Ja, das finde ich gut, dass du äh, trotz deiner Zeit als Consultant noch irgendwie Zeit aufbringst, um da Leuten auch zu antworten und so.
1: Ja, ist ja auch richtig so. Und ich habe da ja auch Hilfe gesucht, also von daher.
0: Dann äh, gibt man das später wieder zurück, das finde ich gut, ja. Sollten äh, irgendwelche Kontaktmöglichkeiten bestehen, packe ich die natürlich in die Show Notes, wenn die Leute dich kontaktieren wollen. Ich bin sehr gespannt auf äh, das Feedback zur Episode, wenn es denn welches gibt. Ja, ich auch. Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, dann sind wir fertig. Ja. Sehr gut, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für das interessante, für mich sehr spannende Gespräch und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. War schön, dass du mich eingeladen hast.
0: So, das war also mein Interview mit Nina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Nina anscheinend auch. Wir haben auf jeden Fall ohne Ende gequatscht über das Thema Consulting und vielleicht hat es dir jetzt auch ein bisschen geholfen, um dir mal einen Einblick zu geben, was man eigentlich so den ganzen Tag macht und was so die ja, Herausforderungen dieses Jobs sind. Und vielleicht möchtest du ja sogar selber in diesem Bereich aktiv werden. Wäre doch vielleicht eine coole Geschichte. Die Shownotes zur Episode findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 111 für die 111. Episode, die das hier heute war. Und da findest du alle Links und genannte Literaturquellen und alles, worüber wir so gesprochen haben. Würde mich freuen, wenn du mal reinschaust. Und wir freuen uns natürlich auch auf dein Feedback. Also, wenn es dir heute gefallen hat oder wenn du da selber noch was beizutragen hast, dann schreib uns doch einfach einen Kommentar. Das ja, würde uns sehr freuen. Ja, damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!